0: Всем привет! Это последний выпуск второго сезона подкаста Я переживу, студия Интроверт,
1: и его ведущие Настя Новик и Катя Мищук. Мы решили закончить сезон на какой-то позитивной теме, и сегодня обсудим смену статуса. Как мы себя чувствуем в новых обстоятельствах, когда меняются отношения с нашими близкими, например, когда мы вступаем в новые отношения или в брак. Нам кажется, что привыкнуть к каким-то положительным изменениям — это тоже работа для кукухи, особенно сейчас.
0: И в гостях у нас сегодня психологиня и специалистка по отношениям Олеся Искра. Вы могли слышать ее в выпуске про влюблённость в первом сезоне. Привет, Олеся. Привет, девочки. Ну, начать хотелось бы с вопроса: как вообще на нас влияет вступление в новые отношения. Это же, наверное, тоже какой-то типа уровень стресса для э, головы. И как это можно описать с психологической точки зрения?
2: Мне кажется, мы в прошлый раз довольно много об этом тоже говорили: что вот влюбленность это очень сильный стресс. Потому что, да, большое количество неизвестного, которое появляется в нашей жизни, и начало отношений тоже, потому что наша жизнь полностью меняется. То есть если мы говорим о здоровых отношениях, то мы должны как бы пересмотреть всю свою жизнь. То есть у нас когда вот, отношения и семья — это как бы система. И когда появляется что-то новое, какая-то новая часть, вся система должна быть пересмотрена. Если этого не происходит, если мы все еще держимся за то, как выглядела наша жизнь до отношений, то отношения, ну, они не начинаются, не развиваются, и мы их не можем назвать, да, вот здорово функционирующими. И это будет действовать на протяжении всех отношений. Если появляется новое водное, например, ребенок или даже собака, то отношения должны быть полностью пересмотрены, все правила. Какой-то привычный порядок. Ну, то есть вот если, например, вы привыкли, что каждую субботу встречаетесь с друзьями, по пятницам там играете в сквош, работаете с 9 до 6, а потом обязательно, не знаю, там, заходите в рейстик на ужин. И когда у вас появляется партнер или партнерка, вы такие, ну, все будет точно так же, ведь это моя жизнь и мне так клево. Ну, тогда действительно отношения не будут совместно развиваться, потому что каждый будет тянуть в свою сторону И если говорить о стрессе с началом отношений, то, конечно, это огромный стресс полностью перестроить свою жизнь это такая внутренняя миграция, где вы приезжаете, да, абсолютно новые условия, нужно как-то адаптироваться. И здесь точно так же. И вопрос: насколько партнеры и партнерки являются союзниками, да, чтобы вместе все это выстраивать, а не вот по отдельности, пытаясь притащить в свою жизнь все то старое, что они так любили. Это условно как мигрировать с каким-нибудь там чемоданом налегке или попытаться всю свою квартиру вывести, да, там все сувениры накопленные за 30 лет, ну, будет сложновато адаптироваться. Ну,
0: вообще, я, кстати, тоже за собой замечала, что есть такая ситуация, когда оказываешься в новых отношениях, сложно даже не столько ощутить себя что у тебя теперь есть партнер, и что надо там с ним как-то что-то согласовывать, а вот э, как будто сложно именно кукухи <laughs> принять, что вообще что-то поменялось, и что вообще надо как-то теперь немножечко по-другому думать, и что ты как бы теперь в там, новых обстоятельствах каких-то находишься, особенно если это там, не знаю, типа закрытые, эксклюзивные отношения и все такое то там, типа, отшить всех э, чуваков в директе в Инстаграме. Вот такая какая-нибудь тема. Уда... Ну, Удалить Тиндер, у меня это всегда легко и с радостью. Как, как, как
2: представляется возможность это сделать, я это бегу. Удалить Тиндер. Или, знаешь, еще есть люди, там, допустим, парни, с которыми вы ни разу не были на свиданиях или были один раз, но они все еще присутствуют в Инстаграме, ставят лайки, неоднозначные сообщения, и ты такой, да.
0: Да, да. У меня была, кстати, недавно, ну нет, не недавно, что-то я это загнула, что-то типа в районе года назад мы с друзьями делали PowerPoint-вечеринку, и там девочка одна делала презентацию типа типы мужиков, и она вот эти вот мужики, которые живут в твоем телефоне, и там прям по пунктам присылают огонёчки в Инстаграме, и больше не появляются никогда.
1: В связи с такой темой, я как раз сейчас переживаю вступление в новые отношения. Они начались в июне. Но тогда это было как бы, вот мы встретились, нам клево. Но мы типа тусим, непонятно, что это такое. Просто хорошо проводим время. Хорошо проводим время. И вот мы уже типа два месяца хорошо проводим время. Три. И мы начинаем понимать то, что, как ты сказала, что мы не можем уже просто тусить и с учетом того, что мы оба в эмиграции, мы снимаем квартиру, мы 24 на 7 вместе, потому что у нас удаленная работа, и мы в таких условиях... Что вроде как мы уже начали жить вместе с первого дня нашего <знаком> знакомства, я вообще думаю, что это какая-то уникальная ситуация, потому что обычно у людей есть какое-то время, когда они просто встречаются, а мы тут уже все э, социальный эксперимент, <знаком> сколько эти <знаком> два шизанутых вытерпят друг друга вместе. И у меня из-за этого понимания, когда это уже отношения, вот когда мы уже такие. Так, ну все. Сейчас мы вступаем в серьезные отношения. У нас есть друг перед другом обязательства, ответственность. Мы вот это проговорили в какой-то момент, постепенно несколько раз, что все-таки мы готовы менять свои планы с учетом друг друга, что мы теперь готовы строить общий путь. И я хотела бы спросить, нужно ли так делать, нужно ли это все проговаривать, нужно ли заводить такой разговор, если ты понимаешь, что тебе не ок, вот в этой неопределенности, и как это сделать более, ну не знаю, там типа не токсично, чтобы там не наступить на личные границы другого, потому что это все время очень страшно, типа показаться, что ты слишком навязываешься, что ты слишком торопишь события.
2: Мне кажется, что ты в своих словах сама обозначила, как бы, вот отношения начались, когда вы сказали так, давай об этом поговорим, какие у нас обязательства и ответственность друг перед другом. И думаю, что ну, это в целом так и работает. Для кого-то это, возможно, портит э, магию момента, да? Это как секс по активному согласию, то есть для кого-то это, типа, как? Это же испортит весь настрой. И, возможно, кто-то считает, что и отношения портятся, если это прямо проговорить, как это, знаете, в школе было, когда, типа, давай встречаться, вот, но, как бы, на самом деле, ну, невозможно, как бы, обсудить иным способом, кроме как взять и обсудить это и, конечно, это очень важно, потому что мы не знаем, особенно если мы с человеком знакомы не так долго, мы не знаем, что у него в голове, мы это никогда не знаем. Но когда мы его знаем ближе, мы можем немножко предположить это. А когда мы с человеком знакомы недолго, ну как бы действительно картины мира могут быть очень противоречивыми друг для друга. То есть, например, очень распространенная история. Один человек вступает в эксклюзивные моногамные отношения, другой человек э, ведет полигамную жизнь. Поэтому клево это все обсуждать, ну как бы обозначая этап, на котором вы находитесь. Например, да, мы только сближаемся, непонятно еще, что из этого будет, я еще там не знаю, не готов или не готов съезжаться, или знакомиться с родителями, или с друзьями, или как-то об этом активно сообщать социуму, но вот мы пока присматриваемся друг к другу. «Ой, а вот сейчас, мне кажется, вот мы еще сильнее сблизились, да, давай вот обсудим». Ну, это вот к слову о постоянном пересмотре этой системы, да? что если вы чувствуете, что человек все ближе и ближе в вашу жизнь, ну вот надо это как-то раз за разом снова обозначать. К теме о нарушениях границ, мне кажется, что все-таки в отношениях границы они несколько другие. Человек их может активно защищать, да, он может прям вот возводить такие могучие стены, рыть этим, как это называется? Росы, да. Траншеи. Ну как вот, да, с крокодилами возле замка этого своего, но это будет следствием его травмы, поэтому. Опять же здорово, если он это обозначит, то есть куда и насколько я могу заходить в обсуждениях, как бы, реально нет другого пути, кроме как все это обсуждать. И это вообще-то тоже довольно романтично, об этом говорить, ну, как бы, выбирать какой-то подходящий момент и в переписке или лично при встрече все это обсуждать, потому что это же, очень сильно сближает, вы же обнажаетесь друг перед другом, это очень страшно. Это вызывает очень сильную тревогу. А вдруг я обнажусь, да, а меня ранят в этот момент и отвергнут. Но в отношениях только так и возможно. Если каждый будет обороняться, ну, как бы это будет скорее битва, нежели чем как, как бы союз двух людей. А есть вообще какие-то...
0: Ну, наверное, они есть, но какие грин-флаги, скажем так, мы много знаем про red флаги но какие как бы зеленые флажочки дают нам понять, что все окей, мы можем выходить там вот на этот новый уровень обсуждения, уже говорить, что мы лучше сблизились и типа давай там, не знаю, пересмотрим и придем к какому-то формату, не знаю, к какому-то соглашению по поводу этих отношений
2: такая сложная тема потому что она немного претендует на какую то универсальность потому что все таки у каждого человека свое представление о том что нормально в отношениях и это определяется двумя партнерами в конкретных отношениях двумя тремя неважно да, это я имею в виду что партнерами и то что мы как бы скажем да, вот, типа сигналы что отношения можно Начать. Они, конечно же, ну, будут звучать как какие-то формальные правила, которым вроде как, если следовать, то отношения получится. Но все, конечно, гораздо сложнее. И понятно, что есть что то, к чему партнерам клево бы стремиться вместе. Да? Ну, вот, например, это обсуждение тем, ощущение того, что вас слышат, что в конфликтах вы как бы вместе на Одной стороне, что вас поддерживают, что вас не обвиняют, что вы чувствуете благодарность к партнеру и благодарность от него, что вы искренне интересуетесь друг другом, да, вы не испытываете друг другу зависти. Зависти, такой, как бы разрушительной зависти, да, есть такая очень клевая концепция, которая принадлежит Мелани Кляйн: о том, что есть как бы зависть, когда мы ну, так условно, восхищаемся и благодарим другого человека. Типа, вау, вот ты этого достиг, ты такой потрясающий, это так здорово. И мы как бы сопереживаем с ним это. А есть разрушительная зависть, когда я хочу, чтобы у тебя этого не было. Чтобы вот ты этого достиг, но чтобы ты этого лишился, потому что у меня этого нет. И я тебе не могу это позволить. И клево, если в отношениях зависть именно такая вот, как зависть восхищения друг другу, да, если человек чувствует, что в отношениях он доверяет, он может открываться и при этом быть в безопасности, да, что его не ранят вот это вот в уязвленное место. Если он чувствует, что его прощают и перед ним извиняются в том числе, да, что, что вот эти вот э, какие-то острые углы, они сглаживаются обоюдно. Да? Это вот еще еще к концепции того, что в конфликте, да, типа как правильно конфликтовать. Конфликты — это очень круто, потому что конфликты сближают людей, они позволяют обнажить какие-то острые углы, которые вот можно прояснить друг для друга и сблизиться в этом моменте. Если мы конфликтов избегаем, то мы отдаляемся бесконечно друг от друга Но конфликтовать нужно уметь, потому что в конфликте важно быть на одной стороне Вот конфликт — это наш враг, а мы вместе Мы вместе смотрим на вот эту вот причину конфликта и пытаемся понять, что мы с этим можем сделать мы — очень прекрасная формулировка, которая всегда сближает. В моменты ссоры мы наиболее уязвленные, нам хочется защищаться, потому что мы там травмированы своим каким-то ранним опытом, да, что вот нас сейчас кнут очень больно, припомнят нам что-нибудь или просто скажут, что что-то обидное. Но, вот опять же, понимая, что с партнером я могу быть в безопасности, он меня не ранит сейчас, я могу открыться, мы можем поговорить об этом конфликте. Вот. Ну да, если вы чувствуете какой-то взаимный интерес друг к другу, если вы чувствуете, да, что вы друг для друга привлекательны, да, что если вы меняетесь, а все тела меняются — Постоянно это нормально, да, это жизнь в целом так и выглядит, и как бы этот интерес, он как бы не заморожен какой-то определенной фигуре, например, или определенному состоянию. Типа ты мне нравишься, когда у тебя каре, да? или когда ты там весишь, не знаю, 50 килограмм, вот тогда, да, или ты когда блондинка, вот. То есть когда как бы этот интерес, он больше про личность, нежели чем вот про то, чтобы запечатлеть себя как картинку. Но это, видите, вот все критерии, которые я говорю, они в моменте вообще непонятны. Катя, вот, вот например, знакома со своим партнером с июня, вряд ли все эти моменты для, для нее прям супер очевидны. Это дело времени. То есть все это проговаривать типа, а как ты относишься вот к этому? А как ты относишься вот к этой теме? А что будет, если вот так вот и внимательно слушать и не пытаться партнера изменить? Потому что это очень важно, что в отношениях мы партнера принимаем или партнерку. Мы принимаем и убираем идею, что вот это надо бы подкорректировать. И если мы чувствуем, что есть какое-то огромное как бы, столкновение на какой-то теме, ну типа там, не знаю, что может быть таким самым популярным? Дети, да, один партнёр хочет детей, а другой или, или другая не хочет. Или замужество, отношение к браку, да, или отношение к деньгам, кто должен работать, кто зарабатывать больше, кто меньше — и как бы понимать, партнер в этой теме, он будет это обсуждать? Это тема, где мы можем пересмотреть наш взгляд. Ну вот, например, встречаются там двое людей, и один говорит, я что-то против брака, у меня вот родители, они как бы были в ужасном браке, мне кажется, что как бы брак упортит отношения. А для другого человека брак очень важен, да, для него это вот признак как бы такой стабильности, безопасности, и он спрашивает вот у этого своего партнера: это для тебя окончательное мнение? Ты никогда не захочешь замуж или жениться? Если он скажет да, я в этом убежден, я не хочу, то надо принять это и не так типа Ну ничего, мы три годика повстречаемся, да, и как мы? И что-нибудь с этим сделаем. А если он говорит, слушай, ну я так думаю сейчас, я вообще этим не задавался, может быть, я свое мнение изменю. И мы здесь не остаемся с надеждой, что будет так, как мы хотим, а как бы понимая, что, может быть, и против нашего желания выйти замуж. И точно так же, да, он вот может вместе с нами прийти к тому, что брак — это клёво. По поводу детей то же самое. То есть э, понимать, что вы как бы умеете договариваться или есть какие-то темы, в которых вот это ваше правило, это ваш кредит, это ваша жизнь. Например, я всегда хочу работать. Я не хочу сидеть там не знаю, в декрете или на попечении своего партнера или партнерки. Я хочу всегда работать. Если другой партнер хотел бы да, чтобы его партнер или партнерка не работали, а там, допустим, занимались домашним бытом, ну, это очень сильное противоречие. Поэтому, опять же, на входе в отношения все это проясняем. И это длится примерно все отношения. То есть нет такого, что, типа, годик можно пообсуждать, все это выяснить, и потом такие, ну, все, как бы с Богом. <laughs> Просто дальше живем. А потому что, как мы помним, да, вот эта вот ригидность, вот эта э, закостенелость, она очень вредна. Все должно постоянно меняться. Семья и отношения ⁇ это живая система, она все время изменчива, меняются обстоятельства. Мы могли говорить, что я всегда буду жить в России, а потом понять, что что-то кажется, февраль на дворе да? хороший месяц, чтобы страну покинуть. Ну То есть все меняется, потому что и в отношениях все это постоянно пересматривается, все время обсуждается. Слушай, в прошлых отношениях
1: они у меня были долгие, типа лет семь или там, я не знаю, 9, кажется Я все время избегала конфликтов, потому что мне казалось, что конфликт а, — это то, что, ну, как бы разрушает отношения И вот если я сейчас э, сама собой, вот, короче, у меня есть какой-то моментик, я его сама собой обсужу Сама собой, короче, пойму, как это, как бы, ну, не знаю, там, прогнуться, я это называю Подстелиться, я буду такой бесконфликтный, тогда э, отношениям ничего не угрожает, все, дальше живем. Но в этих отношениях э, и под конец тех я уже поняла то, что такое замалчивание — это, конечно, просто копит э, какой-то огромный ком э, всяких проблем тем которые вам бы хорошо бы обсудить даже если это будет эмоционально даже если это будет как бы возможно где-то с криками потому что как бы я избегала конфликтов потому что я все время видела как мои родители ссорятся и вот мне короче просто не хотелось опять в эти ситуации подать но в этих отношениях все по-другому просто потому что и сам человек не то что он выводит на конфликт, а то, что когда он чувствует, что что-то не так, он как бы хочет это обсудить, и он не оставит меня в покое, пока, если я даже буду говорить, все хорошо, все супер, вот, но он чувствует, что нет. И поэтому а, здесь как бы мне уже вот так вот сныкаться не получается, вот, и я все равно говорю то, что в итоге я чувствую а не то, что как бы какие-то мои заготовки, человек все равно понимает, где я пытаюсь что-то замолчать. И я сначала думала, что если у нас такие конфликтные отношения, то есть где мы вот это вот все время обсуждаем, что-то у нас какие-то теорки постоянно, ну не то, что мы там бесконечно друг на друга орем, а просто у нас есть, мы это обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. И я уже такая думаю, блин, ну может быть это просто как бы, может быть это какие-то нездоровые отношения, но сейчас то, что ты сказала. У меня прямо какой-то другой взгляд на это появился. И действительно, в эти моменты многое проясняется. Я понимаю, там, что ему важно, где я там не права в своем поведении, и где я наступаю на его личные границы, он тоже понимает. И мы как бы в итоге приходим к тому, что мы как раз. Хотим быть вместе, просто пытаемся понять, как наиболее комфортно друг с другом существовать, не потеряв при этом себя, там, ничего не защемив, то, что для нас важно. И мы понимаем то, что нам вдвоем мы прекрасно себя чувствуем по большей части, то, что у нас есть много разных тем для обсуждения, то, что мы оба готовы там, друг друга поддерживать. И вот как раз быть в любых состояниях друг с другом, то, что мы принимаем, то, что если наш партнер сидит э, угрюмый, или ему сейчас, э, там, ну, как мне, например, иногда мне нужно поплакать, и меня от этого не перестает любить, то, что это окей, э, или когда мы о чем-то загоняемся, там, все равно иммиграция ⁇ это то, что, э, ну, тоже мы вместе переживаем, и намного легче это переживать, когда вдвоем. У вас более-менее одинаковые эти стадии еще проходят, как бы, вот вы такие сначала нет, все Россия херня, мы больше никогда не вернемся, забудем они, потом такие блин Россия, ну короче типа и у нас ä, еще совпадают все эти мыслительные процессы. То, что ты сказала, я такая сейчас, а, так это просто важная штука в отношениях, И это не значит то, что мы там как бы друг другу не подходим, это значит то, что мы просто вы, ну как бы... Это хороший знак, <соценно> это, не... это не красный флаг, все, все в порядке. <соценно> так что спасибо тебе, что об этом сказала. И я вообще не думала, что какие-то, да, там конфликты могут быть хорошим знаком, но имеется в виду, как в них люди себя ведут потому что конечная наша цель действительно быть вместе, ну то есть пока что вот наша цель сохраниться друг с другом и идти по одному пути, вот.
2: Это очень клево, что вот ты говоришь, что вы как бы на одной стороне, и ваша цель — быть вместе, и как бы что мы для этого можем сделать. Да, вот есть моменты, в которых каждый из нас чувствует напряжение, злость, тревогу, и давай вот как-то так вот наши отношения выстроим, чтобы этого было как можно меньше. Как бы чем отличаются условно вот эти вот хорошие отношения от плохих? Да там типа здоровые от нездоровых. Это то, что в здоровых отношениях есть и плохое и хорошее, но хорошего немножко больше. Плохое все равно быть должно, это нормально, да. И реально партнер в чем-то может нас ну прям очень сильно раздражать или напрягать. Ну в общем вызвать какие-то негативные эмоции, это нормально. Но если как бы хорошего все равно больше, то как бы все окей, все супер. И вот ты тоже сказала о таком вот моменте важном. Это то, что отношения нас способны исцелять. Вот эти наши травмы, полученные, да, там, не знаю, в детском опыте или в прошлых отношениях, в отношениях мы можем от этого исцелиться. До этого ты считала, что конфликтов лучше избегать, потому что ты видела негативный пример своих родителей. А сейчас ты получаешь кардинально новый опыт отношений, где конфликт — это средство сближения, а не способ сделать больно другому человеку. И постепенно-постепенно ты понимаешь, что я могу открыться, и меня не ударят в ответ, ментально я имею в виду, что меня примут, скажут «Окей, это твои чувства, это твои мысли, это важно». Давай их разместим в наших отношениях. Давай вот им найдем здесь какую-то удобную полочку, куда мы их положим, и будем вот на них смотреть и что-то с ними делать. И не будем их игнорировать. Поэтому, да, отношения, они, конечно, очень целительные для нас. И в целом другого способа как бы целиться от травм, мне кажется, и не существует. Потому что психотерапия, например, это же тоже отношения с терапевтом, где ты приходишь раз за разом, встречаешься с другой личностью, и вы вот как-то что-то вместе преодолеваете, делаете, общаетесь, выясняете и как бы получаете новый опыт отношений, где к вам относится иначе, чем вот э, тот опыт, где вас травмировало. А расскажи про
0: то, как ощущается новая Ступенька в отношениях, скажем так. Я подписана на твой телеграм-канал. Спасибо. Ты же, кажется, недавно вышла замуж. Угу. Мне интересно было спросить: вот про то, насколько вообще по-другому, например, от начала отношений ощущается вот этот типа переход на новый этап, серьезный, и все такое.
2: А, ну, тут, опять же, да, с оговоркой, что у всех это индивидуально, и что, наверное, новый этап он происходит, когда все партнеры и партнерки понимают, что как бы есть вот это вот внутреннее стремление к дальнейшему развитию. Как мы помним, отношения все время должны развиваться. Но вот в какой-то момент они как бы достигают, например, предела в своей форме выражения. Например, вы просто встречались и чувствуете, да, что как бы, ваша потребность в близости, ваше желание быть вместе уже больше, чем те обстоятельства, в которых вы существуете. И вы, например, съезжаетесь. Да, или вы чувствуете, что, вот опять же, обстоятельства не соответствуют вашим желаниям, вашим чувствам. И вы, как бы опять же, производите какие-то изменения. Там, например, женитесь. В моем случае как бы, конкретно свадьба никак не изменила отношения, потому что это был просто клевый и милый праздник с друзьями. А вот сам момент этого решения и подачи заявления в ЗАГС, вот, мне кажется, что для меня это тогда изменило отношения, потому что как бы, ну, дальнейшее уже было такой как бы, приятной формальностью. Вот. И как бы такой, не знаю, там вечеринкой условно. А вот сам момент он очень сильно меняет. То есть ты как бы понимаешь, что это уже не просто твой партнер, а это твое такое взрослое, взвешенное решение быть вместе максимально долго. И ты как бы принимаешь то, что теперь забота о партнере, она является еще одной... Короче, вот момент подачи э, заявления в ЗАГС, когда вот вы это точно решили, что такого-то числа вы поженитесь, там, рассказываете об этом семье и друзьям, это делает вас очень сильно ближе. То есть ты смотришь на человека, который в целом был такой же, как и раньше, но ты понимаешь, что вот теперь это твой супер взрослый выбор на много-много лет. То есть... Конечно, у кого-то эта мысль возникает и без брака. Он, он типа смотрит, уверен в этом. А тут вы как будто вот опять это так четко проговорили. Не просто, да, вот там, не знаю, гуляя по городу, говорили, давай будем вместе всю жизнь. Это тоже клево сближает. А тут вы сделали как бы конкретное действие, которое вроде там стоит всего сколько там, 150 рублей. это заявление в ЗАГС стоит. Но это все равно это какое-то маленькое действие, то есть это те же самые слова, подкрепленные маленьким действием, которые теперь имеют какой-то вот такой материальный эквивалент, ну типа там бумажка этого, да, которая в шкафу лежит, и все равно это прям делает такую точку, которая вас очень сильно сближает. И в этом смысле брак реально меняет отношения, потому что все, что угодно меняет отношения, они просто становятся другими, они никогда не бывают одинаковыми. И условно вчерашние отношения не такие же, как сегодняшние. И то же самое с браком Конечно, это меняет, потому что Вы теперь в другом социальном статусе Да, Все равно это Говорить «мой муж» Я вчера говорила Подругам «О, у меня муж на корпоративе» Прекрасно вообще Какая звездная фраза Но в целом, как бы, да И это может изменить как в худшую, так и в лучшую сторону Да, как бы Помним, что вот эта вот ригидность Это наш враг, поэтому Отношения меняются, как для кого-то этот вот материальный эквивалент в виде этого свидетельства о браке, он как бы является таким грузом, отягощающим, который сковывает человека, да, вызывает у него ощущение несвободы и так далее. То есть, ну, поэтому я искала, что это не что-то универсальное.
1: Я просто, когда... Думала, вот, например, да, вот брак или тот же вопрос зарабатывания денег или дети здесь столько помимо самих отношений помимо двух людей здесь подключается такой мощный социальный контекст, но ну, в том плане гендерные роли, которые нам навязывают. сама идея брака, которая тоже как бы мы не можем от себя да, вот отрезать все, что в нас вливали, даже если это по нашему мнению какой-то Вот и мы бы хотели от этого отказаться, но вот э, я понимаю, насколько у меня просто где-то в подсознании какие-то штуки, блин, вшиты. Я бы хотела от них избавиться. По поводу э, тех же детей, что, казалось бы, у меня такой потребности там, допустим, нет. И брака у меня вот такой потребности, желания, я вот не горю. Мне в целом окей. Потом я такая открываю Инстаграм, смотрю, у меня там уже половина одноклассниц замужем. Там одна из них уже вот сейчас будет рожать. Потом, значит, я открываю там еще какую-то соцсеть. Вижу, что люди младше меня уже тоже что-то там уже с фоточки со свадьбы, все дела. И я такая: Так, Окей, ну, я куда-то не успеваю, или что? Мне нужно что-то срочно сделать. У меня какие-то неправильные отношения. Может быть, я как-то неправильно живу. Потом такая, так, нет, стоп, Катя. Насколько тебе вообще все это надо было бы? Ну, короче, я имею в виду то, что вот в отношениях помимо двух людей еще существуют как будто бы их родители, их друзья, вообще все общество, в котором они существуют. Все эти установки, стереотипы, и ты, ты через это просто продираешься и такой, так, а что мы на самом деле хотим вообще? А где я в этом? А как мы вообще там, действительно, вот мы вдвоем, как просто два человека, ну там два или больше, что мы хотим? Вот, я имею в виду то, что очень сложно все это скинуть, всю эту шелуху, чтобы на самом деле понять, а что ты вообще хочешь-то, <смех> и как ты представляешь отношения.
2: Да, слушай, вот знаешь, я в терапии как индивидуальный, так парный как бы всегда спрашиваю, вот этот вот, как бы проясняю контекст, в котором люди существуют. Ну, в том стиле, типа, на кого они подписаны, да, как бы, кого они регулярно читают. Это, на самом деле, тоже очень важно, потому что если ты регулярно заходишь и видишь какую-нибудь там вот эту вот счастливую семью, там, в стиле Оксаны Самойловой, да, Мамочка вот с кучей красивых, да, с кучей красивых помытых детей, вот этих вот, как будто из Пинтереста. Это все как бы формирует нашу реальность. Не знаю, там, какие сериалы люди смотрят. Если они смотрят какие-нибудь турецкие сериалы про нереальную любовь, да, и потом они как бы раз за разом говорят, кажется, меня партнер не любит, ну как бы тоже понимаем, откуда это идет. Если человек воспитан на отношениях Беллы и Эдварда, ну как бы тоже понимаем, да как бы чего он ждет от отношений. Поэтому это все реально очень важно, и вот встретиться друг с другом голышом, таким ментальным голышом, да, когда вот вы все это оставляете, пытаетесь понять, что между вами двумя происходит, потому что это же вообще как бы классика жанра там, не знаю, встретилась с друзьями или встретилась с подругами, поговорили про отношения, такая, все, приплыли, он меня не любит, <сёк> да, у нас вообще отношения просто в яме, надо их срочно спасать, все не так, <сёк> да, ну, потому что мы как бы, ну, что на нас проецируют, мы это интроецируем Забираем себе, да, там, не знаю, поговорили с подругой, у которой у самой там кризис в отношениях, она на нас все это спроецировала, мы все это съели и принесли партнеру. Поэтому, ну тоже, на самом деле, я очень часто говорю э, вот, э, своим друзьям об этом, что, типа, когда вот они слушают чей-то совет, особенно про отношения, посмотреть на отношения этого человека — это вообще вот как бы то, чего вы хотите. Потому что, как бы, если это что-то, что вам не близко, особенно это бывает с родителями, когда вот родители говорят, например, как жить по каким-то темам, и ты спрашиваешь, вот они же говорят свой совет изнутри своей системы. То есть они вас именно к этой системе по итогу и приведут. Если вам это нравится, если ваша семья для вас идеал и образец семьи, окей, да, тогда этот совет может быть уместен. А если это мама с папой, которые друг друга просто ненавидят, спят в раздельных комнатах, потому что их самоблизость друг друга раздражает, ну как бы к этому и придем, потому что ну человек же знает э, свой путь и говорит изнутри этого пути. Я вспомнила эти э, кучу
0: тиктоков, которые сейчас у меня в ленте появляются. Типа, когда родители, мама пытается дать тебе совет по отношениям, но каждые выходные последние 15 лет ты ездишь к папе
2: и его новой женщине. Ох, эти люди с тиктоком. Я вам просто молча завидую я э, до довольствуюсь сурогатом видеорилсов которые конечно имеют совершенно другой вот там вот как раз вайп чистых помытых детей вот этих вот счастливых интересной мамы потому что в тиктоке была настоящая жизнь это как фильмы гай Германики. инстаграм это как фильмы типа смайли Сайрус. знаете такие как бы всякие идеальные когда люди просыпаются с макияжем Примерно такая разница. Да, конечно, этого не хватает. Ну, вот, кстати, я очень часто слышу на сессиях от клиентов и клиенток, что, мол, как бы я вот вроде не хочу предложения с кольцом-кортье, я вроде не хочу такой вот, не знаю, там, гендер-пати с этими э, шариками, которые протыкаешь, чтобы увидеть цвет ребенка. Но я захожу в Инстаграм и это вижу. Короче, да, что э, же я там говорила? то Господи. А, что среда нам навязывает э, разные желания э, относительно отношений. Я помню, была такая фраза у Тани Никоновой: она как-то писала, что вот типа в какой-то момент она загналась, что ее партнер ей не дарит цветы. Типа всем вокруг партнеры дарят цветы, а ей нет. Ее это очень расстроило, а потом она поняла, что у нее в холодильнике всегда есть ее любимые творожные сырки. Что он всегда там каждый вечер я их покупал, оставлял в холодильнике и как бы это вот было просто по дефолту. И она поняла, что это намного больше говорит о чувствах в их паре, нежели чем букет цветов, который на самом-то деле ей не нужен. И иногда как бы понять, а как партнер к нам на самом-то деле выражает чувства, то есть с помощью чего он нам это передает и что иногда это не то же самое, как бы что нам показывается в обществе, да, вот эти букеты, дорогие подарки, но это может быть намного глубже и важнее, потому что это про вас двоих и вот то, что Катя сказала, типа, отсекать вот эти установки общества очень сложно, но очень важно, потому что только тогда вы видите друг друга, а не вот эту вот череду проекций. Ну, потому что кто сказал, что люди, которым дарят цветы, дорогие подарки, очень вы в отношениях, ну, это может быть их тоже компенсацией. Типа, все плохо, меня не любят, но у меня есть дорогой подарок, например.
1: Mm -hmm.
0: Интересно, кстати.
1: Ну, я вот так отсекла в какой-то момент, я поняла то, что из-за того, что я выросла на русской классической литературе, ну, так уж сложилось, я, я, типа, любила читать Достоевского и все дела, и я такая... Раскольников а, и Сонечка Мурмеладова. Отличная модель одна от, отличная модель для отношений. Вот я хочу. А, вот. Все, пожертвенная любовь. Там, не знаю, где-то там будем Библию вместе читать. Короче, я такая у Вот это то, что я возьму. Все, я все ради него, вся такая очень сопожертвенная. И потом еще это все наслаивалось. Ну, тоже какими-то, блин, сериалами, фильмами про вот эту вот какую-то страдающую любовь и то, что ты вся ради него. Ну, там вот «Мастер маргарит тоже, я такая «У». Потом в какой-то момент э, я просто поняла то, что это настолько вообще противоречит э, моей личности, я имею в виду, каким-то моим желаниям. То, что я не могу прямо на первое-первое место поставить отношения, что у нее все равно там важна и работа, допустим. Мне важна там какая-то моя реализация. Ну, короче, то, что я сама вот э, из себя что-то представляю, я не хочу полностью прям прилипнуть к партнеру, все там ради него, и вот прям к ногам, мне такое что-то не очень. Вот, и постепенно я начала понимать, то, что кажется, это вообще какая-то странная модель, которая описана вот в этих книжках мужчинами. Вот, как бы тоже очень важно, как бы, то, что это их какая-то проекция и так далее и мне вообще ее можно не воспринимать потом типа следующей ступени были типа советы от мамы а вот ты чего ему это не сказал, а ты ему скажи это или это хотя блин типа мама все равно не знает настолько хорошо человека с которым я встречаюсь сколько я она не знает, какие там между нами договоренности, какие между Ну что вообще у нас там внутри происходит, и как бы и не должна знать, я это там не хочу рассказывать и там ежедневный отчет посылать. И я просто в какой-то момент, это уже вот как раз я вступил в новые отношения, и я там чем-то делилась, и она мне тоже начала какие-то советы давать, и я понимала, насколько это начинает на меня влиять, на мое поведение, и что... но это не я, типа, я бы так, там, не сказала бы ему. И в какой-то момент я просто сказала, слушай, мам, вообще, пожалуйста, не давай мне никаких советов, ты не знаешь этого человека. Ну вот, по правде говоря, ты просто его не знаешь. Я знаю, плюс у нас с тобой там разные все равно взгляды на мир... На то, как э, там, два человека там, коммуницируют друг с другом. У нас разные желания, чего мы хотим. Я там никогда не хотела кого то там, не знаю, квартиры в Москве, допустим. Я этого никогда не хотела. Я никогда не хотела там дорогих сумок, платьев и так далее. Ну, как бы мне это не неинтересно, у меня там другие интересы. И я просто это проговорила, и она мне перестала давать какие-то советы. Вот, спасибо ей на этом большое, потому что я просто отсекла лишний поток информации, который мне мешает тоже вот понять, что как бы, на самом деле происходит, и как решить этот конфликт, чтобы я на самом деле проговорила, а что не так, они а просто какие-то голоса в моей голове, well, имеется в виду, которые там принадлежат разным другим людям тоже для меня значимым но они в, не в этих отношениях, вот, они там своих каких-то, и пусть это как бы там и остаются, а я тут как бы сама. Ну, то есть я это просто в какой-то момент начала э, фильтровать и тоже выкидывать как бы с головы, потому что это тоже пипец мешает. И, и в самом конфликте разобраться, э, потому что иногда я понимала, что вообще какой-то надуманный повод, если честно. То есть, ну, вот как ты сказала, да, там, типа, не дарят цветы, а я тоже там послушаю о об других отношениях подружки, такая думаю, так, а что-то со мной так не делают, вот. А, может быть, надо загнаться. Может быть, надо загнаться, обидеться, и все, А потом мы начинаем обсуждать, и я понимаю, что я не могу найти слов. Типа, а на самом деле это что-то я как-то, да, чуть-чуть придумала, вот. И, кстати, ну, общем, еще да. вот
2: есть э, в обсуждении своих отношений есть такая как бы когнитивная ошибка. Вот одно дело, на, например, если ну вот допустим мама мама регулярно видит твоего партнера, общается с ним и знает как бы, какой он человек, у нее есть вот свое об этом представление. Более частый вариант это когда, например, вот с той же мамой э, партнер видится редко, только там допустим по каким-то поводом, периодически. И что чаще всего мы о партнере рассказываем? Чаще всего мы жалуемся, типа «Вот мы вчера поругались» или «Он меня вчера обидел». Очень редко мы говорим «Мама, знаешь, а вот вчера вечером у нас был такой хороший романтичный вечер». Он мне сказал такие приятные слова. Это специфика нашей культуры, где мы не привыкли говорить о хорошем, потому что у нас есть такой вот исторический бэкграунд, у нас есть все эти вот магические страхи «сглазить». У нас есть страхи, что после хорошего происходит плохое. да, Ну, как бы вот этот вот весь бэкграунд мы понимаем. Именно поэтому чаще всего говорим о плохом. Мы говорим, блин, мы вчера жестко поругались, мы вчера вообще вот просто в дребезге. Что происходит по ту сторону? Мы-то знаем полную картинку, а человек видит э, искаженный. он знает только плохое. То есть к нему приходят, даже если раз в месяц, и говорят, вот вчера он мне сказал какие то гадости. И в течение... Вот этого вот промежутка между ссорами хорошей информации может быть либо меньше, либо не быть вовсе и складывается, что тот человек просто какой-то мудак, он вообще просто ужасный персонаж и естественно советы по отношениям строятся исходя из того, что он мудак, да что он плохо обращается с моей дочкой, да что она себя там вообще вот не защищает, он ее обижает, нужно ее там срочно спасать. Это вот то, что Катя очень верно подметила, что другого человека в отношениях нет и ему все равно непонятно, что происходит. Здесь, конечно, есть такая история, да, что если мы видим, что наша, например, подруга или друг находится в каких-то очень ну, там, абьюзивных отношениях, где к нему относится жестоко, с насилием и так далее, мы, естественно, захотим как-то да, помочь своему другу. Но опять же, мы понимаем, что если нет запроса, да, что переубеждать человека тоже может быть ну, практически невероятно, чтобы мы просто станем для него врагом, который стоит как раз вот в оппозиции к его отношениям. Поэтому, да, конечно, нужно понимать, что все советы супер, когда они как бы даются по запросу. Если мы прямо говорим, слушай, а вот что мне сейчас сделать? Да, если мы этого не говорим, а нам что-то там рекомендуют, ну, это они говорят про самих себя. Да? К слову, вот о проекциях, что все равно люди проецируют свой собственный опыт. А как это было у меня? А как мы это решаем? Да? А это ну, не совсем рабочие вещи. Это когда не знаю, там взять рецепт пирога и рецепт курицы и, и попытаться типа одно к другому приложить типа, ну, плюс-минус, там в духовке что-то печется. Да? Вроде mm -hmm. история об одном, да, но там один пирог с вишней, а там курица это какая-нибудь жирненькая. Ну, то есть, разные истории все равно. По-разному все происходит.
0: Спасибо большое, что пришла к нам снова. Спасибо вам большое, что позвали.
1: Это был второй сезон подкаста «Я переживу» студии «Интроверт». Мы пережили 2022 год, ну а дальше посмотрим. И про новый сезон мы пока что ничего не обещаем.
0: Спасибо, что слушали нас в этот тяжелый год. Подписывайтесь на всех доступных платформах, пишите комментарии, ставьте оценки в Apple подкастах, слушайте другие выпуски этого подкаста и другие подкасты студии «Интроверт». У нас еще выходит еженедельный разговорный подкаст «Ничего нового», где мы обсуждаем новости, не новости, всякие явления, просто в целом, как мы себя чувствуем сейчас. И другие проекты интроверта, все ищите у нас на сайте, все ссылочки в описании. А вели этот подкаст Настя Новик, Катя Мищук. СММ для нас делает Лаура Булатова. Подписывайтесь, кстати, еще на наши социальные сети. Иллюстрации к подкасту подготовила Стасия Бу Бубубу, а монтирует этот подкаст Рина Егерева. Пока.
1: Пока-пока.